0: dat Jezus op elke pagina van de Bijbel te vinden is. Nou, ik zie hem niet in het Oude Testament. Dit mailde een lezer mij onlangs. En ze heeft gelijk. De Bijbel is een lastig en vreemd boek soms. Vooral het Oude Testament. Wat kunnen wij christenen uit de 21e eeuw hier vandaag de dag nog mee? Nou, heel veel. Als we maar leren om Gods woord te lezen in het licht van Jezus. Daarom heb ik het boek geschreven, Jezus in het Oude Testament. Dit boek helpt je Jezus te ontdekken in de schepping, in de levens van mensen als Adam, Eva, Noach, Abraham en een aantal anderen, in de uitocht uit Egypte en nog veel meer. Ik hoop dat dit boek helpt om bijbellezen leuker en makkelijker te maken. In de podcastaflevering van vandaag wil ik graag kijken naar waar we Jezus zou kunnen zien in het scheppingsverhaal. En we beginnen met een citaat uit het boek dat is geschreven door C.S. Lewis, het neefje van de tovenaar, wat een van de delen ...van de Kronieken van Narnia is. En het citaat begint met deze woorden. Eindelijk begon er in het donker iets te gebeuren. Een stem was begonnen te zingen. Het zingen kwam van heel ver weg. En Diggory kon moeilijk uitmaken van welke kant het kwam. Soms leek het wel van alle kanten tegelijk te komen. Dan weer had hij het idee dat het uit de grond onder hun voeten kwam. De laagste noten waren zo diep... ...dat ze wel de stem van de aarde zelf zouden kunnen zijn... Er waren geen woorden bij. Er was zelfs bijna geen melodie. Maar het was verreweg het mooiste wat hij ooit had gehoord. Toen gebeurden er twee bijzondere dingen tegelijk. Het ene was dat er opeens andere stemmen begonnen mee te zingen. Meer stemmen dan je tellen kon. Ze klonken heel mooi bij de eerste stem. Maar waren veel hoger, koele, tinkelende, zilverige stemmen. Het tweede bijzondere was dat er in het zwart boven hun hoofd Plotseling duizenden sterren stonden te flonkeren. Ze kwamen niet één voor één tevoorschijn, schoorvoetend, zoals op een zomeravond. De hemel in het oosten veranderde van wit in roze en van roze in goud. De stem werd voller en voller, totdat de lucht ervan dreunde. En net toen hij aanzol, tot de machtigste, prachtigste klank, die het tot nog toe had voorgebracht, kwam de zon op. Tot zo weer het citaat. Heb je je ooit afgevraagd? hoe het geweest moet zijn om de schepping van de aarde te aanschouwen. In zijn geweldige Narnia-serie laat auteur C.S. Lewis zijn personage Digri getuigen zijn van het ontstaan van de wereld Narnia. De schepper is Aslan, de moedige leeuw die een hoofdrol speelt in de Narnia-boeken. Het zijn de woorden van Aslan die de sterren een plek geven en de hemel zijn kleur. Hij is een leeuw, maar brult niet met de brute kracht van een wild dier. Nee, Aslan zingt. En wat er zingt, gebeurt... Beter nog, ontstaat. Eerst was het er niet, maar dan verschijnt het. Majestueuze bergen, grote oceanen, zandvlaktes en jungles. Vissen en vogels. Reusachtige landdieren als olifanten en giraffen. En ook insecten als kevers en mieren. Als het lied uit is, kijkt Aslan neer op het als hij juist tot leven heeft gezongen. En hij ziet dat het goed is. Erg goed. In de narnia kronieken staat Aslan symbool voor God of voor Christus. Hij redt de wereld die hij zelf schiep door zijn leven te geven. De link tussen de schepper van Nania en de verlosser van Nania is duidelijk. Het is Aslan. Hij creëert en hij redt. Dit is ook de boodschap van de Bijbel. God is zowel de maker van het universum als de redder ervan. Wij zien die reddende God in Jezus Christus. Wie de Bijbel minder goed kent heeft het gevoel dat Jezus pas na ongeveer twee derde van het verhaal op het toneel verschijnt. Pas aan het begin van het Nieuwe Testament wordt hij geboren. Later trekt hij enkele jaren rond waarin hij onderwijs geeft en wonderen doet. En vervolgens laat hij zichzelf kruisigen als een misdadiger, hoewel hij zonder zonde is. Hij draagt de straf van de mensen en redt hen. Iedereen die in hem gelooft blijft behouden. Maar als Christus de held in het verhaal is, waarom verschijnt hij dan zo laat in de Bijbel? Kan het zijn dat Jezus al vanaf het begin betrokken was bij Gods plan met de mensheid? Hij was er natuurlijk al vanaf het begin bij. Maar waar was hij dan? Met Narnia in ons achterhoofd zouden we kunnen zeggen, als Aslan de scheppende God is in dit verhaal, dan is Jezus zijn niet. De Bijbel begint met deze twee versen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oevloed maar Gods geest zweefde over het water. Deze eerste twee versen vertellen al direct zoveel. Het gaat er niet om of er een oerknal was, of dat alles is geschapen in zes dagen of niet. Daar kun je heel veel over zeggen en over argumenteren, maar Genesis is niet geschreven om mensen in de 21e eeuw te vertellen hoe alles wetenschappelijk is ontstaan. Nee, hier aan het begin van de Bijbel stelt God zich voor. In de eerste plaats aan Mozes en de Israëlieten die hij heeft bevrijd uit Egypte. Mozes is namelijk de schrijver van Genesis en hij heeft de verhalen in dit boek uit de mond van God gehoord. Het volk Israël was 400 jaar slaaf geweest in Egypte. Daar waren ze gehersenspoeld door de Egyptische cultuur die in het teken stond van afroderij. In een ander hoofdstuk uit mijn boek kom ik hier uitgebreid op terug. Het punt is dat de eerste mensen die van God hoorden over de schepping, over Adam en Eva en over Noach en Abraham, God eigenlijk niet goed kenden. Ze kenden wellicht alleen wat verhalen over Abraham, Isaac, Jacob en zijn twaalf zonen. En verder hadden ze God aan het werk gezien toen hij zijn plagen en over Egypte en het leger van de farao liet verdrinken in de Rietzee. Toen de Israëlieten uit Egypte vertrokken, moeten de Israëlieten zich hebben afgevraagd wie deze God nu eigenlijk was. Wat wilde hij van hen? En daarom stelt God zich aan hen voor in Genesis 1. Niet alleen aan hen, ook aan ons. Wij hebben wel een voordeel. Wij kunnen van voren naar achteren door de Bijbel bladeren en op die manier kunnen we verbanden zien die voor Mozes en zijn tijdgenoten onduidelijk bleven. Laten we met dit in ons achterhoofd kijken naar hoe de drie eenheid in volkomen manier samenwerkte om het universum te creëren. Die eerste verzen van de Bijbel die ik tot straks voorlas, kunnen we ook letterlijk vertalen. En dan zou je kunnen zeggen: Aan het begin van de tijd creëerde Sterkte de hemelen en de aarde. De aarde was of werd Vormloos en leeg. Duisternis lag over de oervloed en de adem van God zweefde boven het water. Hier worden dus twee verschijningsvormen van God genoemd. Elohim is het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt voor God. Het betekent macht of sterkte. Wij gebruiken deze namen in Nederlands eigenlijk niet vaak. Meestal hebben we het gewoon over God en bedoelen we God de Vader. De tekst spreekt ook over Gods ruwag ofwel Gods geest. Letterlijk betekent ruwag adem, en dat duidt erop dat de geest net zo onzichtbaar en onaanraakbaar is als lucht, maar ook net zo onmisbaar als zuurstof. In deze eerste regels van de Bijbel komt God steeds dichterbij. Elohim creëert van grote afstand, zo lijkt het. Op een gegeven moment is de aarde er wel, maar alles is bedekt door een dikke laag water. Dan wordt onze blik getrokken naar Gods geest. Die zweeft boven de duistere vloed, zoals een valk boven haar nest vliegt. Plotseling is God dus niet meer ver weg, maar dichtbij. God kijkt naar wat onder hem is, zoals een moeder naar haar kind kijkt. En dan komt vers 3. God zei, er moet licht komen. En er was licht. Nadat God in de vorm van zijn geest dichtbij is gekomen, spreekt hij. Door de woorden brengt hij licht in zijn schepping. In Genesis 1 staat simpelweg God zei. Dat houdt in dat hij woorden gebruikt. Het woord woord komt in deze tekst niet letterlijk voor. De Bijbel had echter ook kunnen zeggen, Gods woord creëerde. Het Hebreeuwse woord voor woord is dabar. Dabar wordt op andere plaatsen in de Bijbel wel genoemd, zoals bijvoorbeeld Genesis 15 vers 1 en vers 4. Jezus is Gods dabar, zijn woord. Elk scheppend woord dat God dus spreekt is Jezus. Zoals Aslam Narnia laat ontstaan door een kunstig lied, zo maakt God met zijn woord alles wat bestaat. De apostel Johannes zegt hierover in zijn evangelie, In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Het is bijna alsof Johannes zijn lezers mee terugneemt naar die allereerste woorden in Genesis en zegt, Weet je nog? Hoe God onze wereld heeft gemaakt? Hoe hij alles met zijn woord liet ontstaan en zijn plek gaf? Hij benoemde het en het was er. Nou, dat woord, dat was Jezus. Hij was er aan het begin. En hij was bij God. Bedenk niet dat hij gemaakt is door God. Nee, Jezus is geen schepsel zoals wij. Hij was God. Alles wat je kunt waarnemen is ontstaan door hem. En zonder hem is niets ontstaan van wat bestaat. Dus niet alleen God de Vader en God de Geest zijn verantwoordelijk voor de creatie van alles wat er is. Jezus was erbij en speelde een cruciale rol. Jezus is het gesproken woord van God. Johannes schreef in het Grieks en niet in het Hebreeuws. en hij gebruikte dus niet dabar, maar hij heeft het over logos. Dat is het Griekse woord waar ons woord logica van afstamt. Dus als Johannes Jezus het woord van God noemt, bedoelt hij meer dan simpelweg woord. Logos betekent ook logica, reden, gedachte, idee en wijsheid. Door Jezus heen spreekt God dus zijn logica, zijn ideeën en zijn wijsheid tot ons. Het duidelijkst zien we dit in het onderwijs dat Jezus gaf in zijn tijd op aarde. Neem bijvoorbeeld de zogeheten bergreden in Matthäus 5 tot en met 7. Hierin beschrijft Jezus hoe het Koninkrijk van God in elkaar steekt. Dat is radicaal anders dan de samenlevingen die de mens heeft voortgebracht. Zo worden bij ons de sterken gereerd, maar Gods Koninkrijk de zwakken. De eersten zullen de laatste zijn. En word je geslagen? Sla dan niet terug, maar keer je andere wang toe. De diepgang van Jezus' onderwijs is ongevenaard. Daar zou ik ook nog wel een keer een boek over kunnen schrijven. Maar nu terug naar het scheppingsverhaal zoals Johannes dit hervertelt. Nadat hij Jezus' rol heeft beschreven als woord van God, somt Johannes direct andere overeenkomsten op tussen het scheppingsverhaal in Genesis en wie Jezus is. Het eerste wat God benoemt in Genesis 1 is licht. En Johannes voegt eraan toe dat het woord leven was, en dat dat leven licht was. Hij zegt, in het woord was leven, en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Johannes zegt dus dat het leven zich in het woord van God bevindt. Gods woord noemen we daarom ook wel het levende woord. Jezus is een persoon en hij leeft, maar hij geeft ook leven... Dat is waar Genesis 1 om draait. Tijdens de eerste drie scheppingsdagen creëert God de ruimtes waar zijn schepselen in zullen leven. De hemel voor de vogels, de wateren voor de vissen en het land voor de landdieren. De hele aarde is voor de mens. Dan op de vierde, vijfde en zesde dag vult hij die ruimtes met miljoenen of zelfs miljarden grote, kleine en minuscule dieren. God maakte alle levende dieren en planten en de plaatsen waar ze kunnen leven. Al het leven dat we vandaag de dag waarnemen is alleen maar mogelijk door hem. Maar God stopte echter niet bij het scheppen van fysiek leven. Tegelijk met de materiële schepping werd ook geestelijk leven gemaakt. Wij zijn immers gecreëerd met een geest en een ziel. Zo heeft God ons door zijn woord, door Jezus dus, gemaakt. Maar wat is een ziel eigenlijk? Dat laat zich lastig omschrijven. Het is net zoals het woord liefde. Iedereen weet wat het is. We proberen er maar eens een goede definitie voor te geven. Soms heeft de Bijbel het bovendien specifiek over de ziel en soms specifiek over de geest van de mens. Soms worden die termen met elkaar afgewisseld. Maar laten we nu voor het gemak de ziel omschrijven als je hele wezen. Dat wil zeggen, niet alleen je lichaam, maar ook je geest, je gedachten en je hart. Als je sterft, gaat dit allemaal dood. Zowel de fysieke als de geestelijke aspecten van jou. Behalve als je bij Jezus hoort. Als je in hem gelooft en hij jouw Heer en Verlosser is, als je jouw vertrouwen dus in hem stelt, dan heb je eeuwig leven. Dan is de dood geen einde, geen doodlopende weg, maar een overgang naar een betere leven. De enige die dit voor elkaar kan krijgen bij mensen is Jezus. Als hij het woord van God in je hart leeft, dan word je een nieuwe schepping. Zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiërs in de tweede brief, daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. In zekere zin stopt het scheppende werk van God nooit. Iedere dag zijn er mensen die hun leven aan hem geven. En vanaf dat moment zijn zij een nieuwe schepping. Zijn ze dan volmaakt? Nee, dat nog niet. Maar wel goed. Ik kom daar later nog een keer op terug. Laten we eerst nog even verder kijken naar de schepping door de ogen van Johannes. Hij gaat namelijk verder nadat hij het woord van God levend heeft genoemd. Hij zegt dat het leven zorgt voor licht. Dat is opvallend, omdat in Genesis 1 licht het eerste is wat God een plek geeft in zijn schepping. Dat licht verjoegt de duisternis die al aanwezig was. Daar zit een veel diepere betekenis in, maakt Johannes ons duidelijk. Als ik Genesis onbevangen lees, komen er allerlei 21e eeuwse vragen in hem op. Ik vraag me af of God de oeken al heeft gebruikt om het universum te creëren. Hoe het kan dat God eerst licht schept en daarna pas de zon in de hemel zet? Maar dat is niet waar het scheppingsverhaal om draait. We moeten het scheppingsverhaal met geestelijke ogen bekijken, laat Johannes zien. Aan het begin van de Bijbel maakte God licht. Het licht is in zekere zin een vijand van de duisternis. Duisternis vlucht voor licht, want al is het nog zo donker, je hoeft maar een lucifer aan te steken en je ziet dat licht. Het duisternis heeft de vlam wel omsingeld, maar het kan hem niet aanraken laat staan dove. Toen Jezus naar de aarde kwam als mens, was het alsof God opnieuw het licht scheiden van de duisternis. Niet voor niets noemt Jezus zichzelf het licht van de wereld. Maar dit keer gaat het niet om fysiek licht dat je met je ogen kunt waarnemen. Oneerbiedig gezegd, Jezus was geen lantaarnpaal. Het was in zijn tijd op aarde niet zo dat je geen olielamp mee hoefde te nemen als je achter hem aan een donkere steegje inliep. Jezus was en is een geestelijk licht. Als al het kwaad in deze wereld duisternis is, dan is Jezus het licht dat de duisternis verjaagt. Wat God letterlijk deed in het begin door fysiek licht te scheiden van donker, doet Jezus dus geestelijk. Plat gezegd maakt hij slechte mensen goed. Dat wil niet zeggen dat ze nooit meer fouten maken, maar wel dat ze steeds meer op hem gaan lijken. Hij stelt hen in staat om met zonnige gewoontes af te rekenen. Daarom zegt de Bijbel dat je als je Jezus volgt, met hem in het licht wandelt. Stel je voor... een grote, sterke man... loopt s'nachts met een reusachtige fakkel op straat. Als je besluit hem te volgen... mag je je eigen fakkel met zijn vuur aansteken. Dan sluit je je aan. Je bent niet de enige. Nee, de menigte van fakkeldragers is zo groot... dat het lijkt alsof de hemel een lichte laaien staat. Samen vormen ze een leger van licht. Zoals deze stoet mensen een stad letterlijk zou verlichten... Zo verlichten wij in geestelijke opzicht de samenleving. Niet voor niets noemt Jezus zijn volgelingen het licht van de wereld. Wij zijn zijn vakkeldragers. Het licht dat we uitstralen komt van hem. Er zijn meer linkjes te leggen tussen de schepping en de Heer Jezus. Een van die linkjes is dat de Heer Jezus niet alleen gekomen is om ons mensen te redden, maar ook om de hele wereld te redden, om de hele schepping te redden, zo beschrijft Paulus. In het boek ga ik er iets uitgebreider op in, maar waar ik nu nog even je aandacht op wil vestigen is dat er een overeenkomst is tussen de fysieke schepping en haar redding en de verlossing van de geestelijke mens. Het universum moet opnieuw worden geboren. Dat beschrijft Johannes in de Openbaring, waarin we zien hoe de hele wereld weer nieuw wordt. Maar niet alleen het universum moet opnieuw worden geboren, dat geldt ook voor de mens. Eerst baart onze moeder ons. Maar onze geestelijke geboorte vindt plaats... als ze tot geloof in Jezus komen... zegt hij zelf in Johannes 3. Bij sommigen... vindt deze wedergeboorte plaats... op één moment. Bijvoorbeeld door een preek. Een wonderbaarlijke gebeurtenis... of een getuigenis dat hen zo raakt... dat ze na het openzetten van Jezus. Bij anderen is er geen duidelijk aanwijsbaar moment... maar is het een geleidelijk proces. Dat geldt vaak voor mensen... die in een christelijk gezin zijn opgevoed. Maar iedereen zal toegeven dat God al met hen bezig was voordat ze tot geloof kwamen, of voordat ze bewust tot geloof kwamen. Paulus schrijft, Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. 2 Corinthians 5, vers 17 en 18. Met het oude wil hij zeggen dat we voortaan niet onszelf op de eerste plaats zetten. Het nieuwe is gekomen. Voortaan dienen we God. Dat proces, waarbij we steeds meer op hem gelijken, Vergelijk Paulus dus met de nieuwe schepping. God creëert je opnieuw. De eerste mens was dood. Tot God zijn ruwag, zijn adem, in de neusgaten van de mens blies. Toen kwam de mens tot leven. En op dezelfde manier werkt Gods geest in ons. Hij blaast zijn leven in ons. Totdat we er uiteindelijk helemaal mee vervuld zijn. Tot zover dit voorproefje uit het boek Jezus in het Oude Testament. Het schrijven van dit boek was voor mij een geweldige ervaring. Ik wist niet dat Jezus al zo nadrukkelijk een rol speelt in de verhalen en de symbolen die in het Oude Testament staan. Wat mij ook opviel, is wat Jezus zijn discipelen leerde na zijn opstanding. Na zijn opstanding en tussen zijn hemelvaart verscheen hij verschillende malen aan hen, en wat deed hij toen? Het staat in Lucas 24: hij legde hen uit hoe ze het Oude Testament moesten lezen. Daarom hoop ik dat als je mijn boek leest... je als het ware een ontdekkingsreis maakt door de boeken van Mozes. Want in dit boek richting me in eerste instantie alleen op die vijf boeken. En in de volgende delen komen de andere boeken van het Oude Testament aan bod. We kijken in Jezus in het Oude Testament niet alleen naar de schepping. We zien ook hoe Jezus deed wat Adam naliet. We zien hoe Noach een type is als Jezus... maar ook hoe Noach zelf Jezus eveneens nodig heeft. Verder volgen we de familie van Abraham. En de rol die Jezus speelt in hun leven. Ook kijken we naar wie de engel van de Heer eigenlijk is, hoe Israëls feesten en rituelen vooruitwijzen naar Jezus, en waarom de tabernakel een voorafschaduwing van Jezus is. Ik hoop dat mijn boek helpt het oude testament meer te laten leven. Het is nu te verkrijgen via jan-heinen.nl/jezusinot. Heinen is met e lange i en Jezus in ot is één woord, dus jan-heinen.nl Jezus in OT en ik zal ook deze link opnemen in de beschrijving van deze podcast-aflevering. In de volgende aflevering van de podcast gaan we verder met de Bijbel in één dag en dan bespreken we het Bijbelboek Spreuken.